0: bekannt, äh, jetzt, äh, jetzt Begriff, äh, 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 der wird im letzten Begriff aber äh, dieser ist ja eingebunden in einen übergreifenden allgemeinen äh, Welt- und Bewegungszusammenhang. Äh, man könnte auch sagen, einen kosmischen Zusammenhang. Äh, wenn Sie auf mein Modell blicken, werden äh, Sie sehen, dass das äh, äh, gewissermaßen den Einstieg bietet. Ja, und äh, vor diesem Hund-Hintergrund äh, komme ich heute auf äh, Platons äh, Timaios-Dialog äh, äh, zu sprechen. Denn im Timaios-Dialog findet sich der auf den Menschen hin konvergierende Seelenbegriff eingebunden in ein äh, universelles, kosmisches Ordnungssystem. Und dieses äh, kosmische Ordnungssystem offenbart sich für Platon im Rahmen einer Dialektik des Endlich Seienden, äh, wie er es nennt, mit dem Unendlichen des Seins, oder äh, wie das bei Platon benannt wird, des Stets Seienden, also des stets unveränderlich äh, äh, Seienden. Der Mensch findet sich zunächst als seiender Bestandteil einer universellen kosmischen Ordnung, eingebunden in einen übergreifenden Bewegungs- und Veränderungsprozess, äh, eingebunden in ein permanent anhaltendes Entstehen und Vergehen. Die Welt des Menschen zeigt sich für Platons Timaios äh, zunächst als eine Welt des Werdens. Und dieses Werden beinhaltet ein dialektisches Wechselspiel zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen, des in sich stabilen, unbewegten und zugleich aber der Bewegung zugrunde liegenden Seins und dem in Bewegung befindlichen Seienden, der anthropologisch verfassten Weltordnung. Der Mensch findet sich als Teil äh, der Welt äh, eines werdenden Seienden, äh, der das unbewegte Sein das stets Seiende zugrunde liegt. Eine kleine Nebenbemerkung: äh, Diese hier implizit eingeschriebene Dialektik des Endlichen mit dem Unendlichen finden Sie. Sehr schön dargestellt äh, in Hegels äh, Religionsphilosophie. Da gibt es ein eigenes Kapitel über die Dialektik des Endlichen mit dem Unendlichen. Äh, wer dazu Ambitionen hat, von Ihnen möge dieses äh, einmal nachlesen. Von hier aus lässt sich dann auch wieder ein besonderer Blick auf den Platonischen Timaeus werfen. Ja, und äh, wir werden ja späterhin auch auf Aristoteles äh, zu sprechen kommen und das, was äh, Aristoteles äh, in der Physik äh, auch äh, vor Augen führt, äh, da geht es ja auch um äh, äh, Bewegungsfragen. Äh, äh, bei Aristoteles geht es auch um dieses Verhältnis des, Be des Bewegenden, also des Bewegers und des Bewegten, der Beweger selber. Argumentiert Aristoteles, bewegt sich selber nicht, das, das, das ist seine Theorie des unbewegten Bewegers. Und in Platons Timaeus scheint also diese Gedankenführung bereits äh, auch angedacht zu sein. In diesem Zusammenhang spricht Platon aus dem Munde des Timaeus, der hier. Äh, dem hier äh, sehr äh, extensive Redezeiten zugestanden werden. Ich habe Ihnen das letzte Mal ja äh, Platons Methode erörtert, die darin besteht, äh, 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 sich dummstellend Fragen zu stellen und die Antworten nach Glotteis zu führen. Aber es gibt auch Dialoge, <lacht> wo diese, diese äh, scharfe Zuspitzung äh, des dialogisch-methodischen äh, ein wenig äh, in den Hintergrund tritt. Das ist äh, beim Timaios-Dialog äh, in, äh, in sehr entscheidenden Passagen äh, der Fall. Also hier nimmt sich Sokrates zurück. Und äh, ja, äh, äh, aus dem Munde des äh, äh, Timaios äh, spricht Platon von eben diesem Sein des Stets Sein, das keine Stehen und Vergehen an sich hat, äh, das sich aber im Rahmen der endlich seienden Verfasstheit äh, des Menschen offenbart, der sich nach seiner Herkunft und Zukunft fragt und auf diese Weise zum Denken des Seins gelangt. Äh, ähnliche Gedanken finden sich ja auch äh, in Heideckers äh, Sein und Zeit. weil Heidecker äh, <lacht> erinnert an die klassische Antike, namentlich an Platon, und mahnt äh, die gegenwärtige Epoche des 20. Jahrhunderts, in der, der drinnen steht, bezüglich der Seinsvergessenheit. Nur Plato, äh, Heidegger findet einen anderen äh, Zugang als äh, Platon. Bei Heidegger ist es eine äh, existen, existenziell bedrohe, bedrohliche Stimmung, nämlich die Stimmung der Angst äh, <lacht> vor dem Nichts, die äh, dazu führt oder dazu motiviert, sich äh, des zugrunde Liegenden, nämlich des Seins, zu verschwissern. Nun, Platon ist der Auffassung, dass wir mit unserem vernünftig angelegten äh, Denken imstande sind, uns Zugang zum Sein des stets Stetsseins zu verschaffen. Der Ort des Zugangs dieses Seins, äh, Reinen Denkens könnte man sagen, des Seins findet sich in der Seele, auf den Seelenbegriff wird noch einzugehen sein, wo sich äh, das Sein über die Ideenerkenntnis erschließt. Die Seele ist für Platon der Ort der Wiedererinnerung. <lacht> also, entschuldigen, ich bin etwas äh, 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 stimmgereizt. <lacht> Die Seele ist der Ort der Wiedererinnerung an das Sein in Gestalt seiner ideenhaften Abbilder. Davon ausgehend schlägt Platon zunächst im timaios dialog den Bogen von der kosmischen Ordnung des äh, Seienden zur Beseeltheit einer stets äh, werdenden Welt. Für beides, Kosmos und Seele, bildet das in sich einheitliche Sein, also das stets seiende, die äh, in sich geschlossene, äh, ontologische, einheitliche Voraussetzung von all dem, was ist. Und ich habe ja Ihnen auch das letzte Mal erörtert, dass das auch äh, bereits seit den Vorsokratikern äh, das Kernanliegen schlechthin ist. Nämlich nach dem zu fragen, was allem, was ist, äh, zugrunde liegt. Ja, äh, Timaeus, äh, der äh, im Platons Dialog äh, weitgehend äh, am Wort ist, geht bei seinen Überlegungen in drei Schritten vor. Und zwar, erstens einmal, äh, äh, Besteht der erste Schritt in der Erörterung der Differenz äh, zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, also zwischen dem Unveränderlichen und dem äh, äh, Veränderlichen, äh, sprich äh, dem Seienden und dem Stets Seienden? Zweitens, äh, im zweiten Schritt, äh, taucht die Frage, äh, konsequenterweise nach äh, dem Entstehen und nach der Ursache des Entstehens des Endlichen und Veränderbaren auf. Und von hier äh, gelangt Platons Timaeus in einem dritten Schritt zur Erörterung des all dem unveränderlichen eingeschriebenen ideellen Ortes, den wir betreten müssen, um uns äh, dem Unendlichen überhaupt gedanklich, denkend nähern zu können, und das, wird sich herausstellen, äh, ist äh, der Ort der Seele. Nun äh, werde Ihnen dann auch einige Zitatausschnitte bringen ja. zum ersten Schritt. Äh, also die Welt des Menschen verweist auf eine ontologische Differenz auf eine Seinsdifferenz zwischen dem Sein als dem stets einheitlich und unveränderlich Seienden und dem veränderlichen äh, stets werdenden Seienden, worin das Entstehen und Vergehen äh, äh, eingeschrieben ist oder enthalten ist. Äh, ich bringe Ihnen äh, hier zunächst eine Zitatstelle aus dem Timaios äh, 27c bis 28b mhm. und zwar äh, übergibt äh, äh, Sokrates, äh, äh, also Timaios äh, das Wort <lacht> weil... Zunächst einmal äh, einer der beteiligten äh, aus das vorschlägt, der sagt, dass die Maios als der Sternenkundigste unter uns und derjenige, der es zur Hauptaufgabe seines Lebens sich machte, zur Kenntnis der Natur, des Weltalls zu gelangen, zuerst rede und damit beginne, über die Entstehung der Welt zu sprechen mit, und mit der Erzeugung des Menschen aber schließe. Ja, das ist gewissermaßen der Vorschlag und äh, Sokrates äh, stimmt dem zu und sagt, so soll mir scheint es in vollkommener und glänzender Weise äh, mein Redeschmaus vergolten werden. Demnach dürfte es also nun wohl, wie es scheint, an dir, Otimaios, sein, das Wort zu nehmen, nachdem du der Sitte gemäß der Götterbeistand dir erflehst. Ja, und... Äh, da setzt hebt der Sottimaios an und sagt äh, folgendes. Zuerst äh, haben wir meiner Meinung nach dies zu unterscheiden. Was ist das stets stetsseiende, das Entstehen nicht an sich hat, und was das stets werdende, aber niemals Seiende, Also man müsste sagen, niemals stets Seiende, ja, das ist also das ist Instabile. Das eine, stets äh, gemäß demselben Seiende, ist durch Vernunft mit Denken zu erfassen, das andere dagegen durch Vorstellung vermittels vernunftloser Sinneswahrnehmung vorstellbar als entstehend und vergehend, aber nie wirklich seiend. Also das entspricht auch, was hier gesagt wird, der Intention des Sokrates, äh, bzw. des Platon, nämlich, dass äh, der, sich der Zugang zum stets Zeienden, Unveränderlichen äh, über, das, über das Denken erschließt und auf der anderen Seite, äh, dass er, wenn man äh, sich äh, verfängt gewissermaßen in sinnlich anschaubaren Vorstellungen, äh, man... Äh, dadurch automatisch äh, zum Entstehenden und Vergehenden hingeführt wird, ohne eine, eine klare Aussage äh, über die Gründe und Ursachen des Entstehens und Vergehens äh, äh, zu bekommen. Also das äh, im Werten enthaltene Entstehen und Vergehen, und da kommen wir jetzt zum zweiten Schritt, führt äh, zur Frage nach der Ursache, nach dem Ursprung des Entstehens. Das wird besprochen im nächsten Schritt in der Textstelle 28b. Und zwar wird hier gesagt, alles Entstehende muss ferner notwendig aus einer Ursache entstehen. Denn jedem ist es unmöglich, ohne Ursache das Entstehen zu erlangen. Wessen Erzeuger aber mit stetem Hinblick auf das stets sich gleich Verhaltende nach einem solchen Vorbilde dessen Gestalt und Kraft erschafft, das muss notwendig schön vollendet werden im Ganzen. Wessen Erzeuger aber auf das gewordene Hinblick und etwas Gewordenes zum Vorbild nimmt, das Unschön, das ist Unschön. Also, äh, das Wahre, das Gute und das Schöne äh, äh, sind eins, ne? äh, äh, hören wir auch immer wieder. Und um, dieses, um diese, 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 diese Einheit des in sich Einheitlichen zugrunde liegenden äh, geht es, also dieser äh, Denke treten. Ja, und äh, in der äh, äh, Textstelle äh, ja, 28b geht es dann noch weiter. Es heißt hier, äh, der ganze Himmel aber oder die Welt oder welcher Name sonst jemanden dafür äh, belieben mag, der sei uns genehm. Von ihm müssen wir zuerst erwägen, was es offenbar anfangs für jeden zu erwägen gilt ob er stets war und kein Anfang seines Entstehens stattfand oder ob er von einem Anfange ausgehend äh, entstand. Nun, die Überlegung, die hier äh, zugrunde liegt, ist folgende. Wenn man äh, den Begriff der Ursache im Sinne eines nicht mehr weiter hintergehbaren Ursprungs versteht, wie das hier bei Platons die Maios offensichtlich der Fall ist, dann muss sich der Ursprung, also das, was allem, was seiend ist, zugrunde liegende Prinzip, der es in der Zeit der immer schon gegangen ist, äh, muss sich dieses Prinzip aus sich selber heraus erklären. Das heißt, eine Letztursache im Sinne des äh, allgemeinen Prinzips des Seins kann selber durch nichts anderes mehr verursacht sein und kann daher auch nicht werdend sein. Das allgemeine Seinsprinzip ist somit als das, sich selbst stets Gleichbleibende zu fassen und als solches dem Denken und der Vernunft zugänglich zu machen. Aber das... Was wir mit Vernunft und Denken erfassen, ist nicht unmittelbar das Sein selber, sondern sein Abbild. Also Platon arbeitet hier Abbild, theoretisch, und das im Denken erzeugte Abbild dessen, was dem werdenden, werdend seienden, das stets seiende Sein zugrunde liegt, ist für Platon die Idee. Also Ideen sind Seinsabbilder gewissermaßen. Die wir uns im Denken erschließen können. Wie wir das machen, darauf wird noch einzugehen sein. Und was die Seele damit zu tun hat, darauf wird auch noch mehr einzugehen sein. Ähm, Sie sehen, wir bewegen uns hier äh, weitgehend auf der erkenntnistheoretischen Ebene, aber die ist für Platon konstitutiv und überhaupt uns Menschen, äh, äh, damit wir uns als Menschen äh, selber verstehen können. Ja, der Menschenbegriff äh, ist bei Ka Platon eng gekoppelt äh, an das Erkenntnisthema. Äh, das Sein ist... Äh, also Vorbild der Idee und die Idee ist Abbild des Sein. Das entspricht der sich im vernünftig, vernünftigen Denken äh, erschließenden Erkenntnis, äh, Wahrheit. Vernünftig, äh, äh, es geht darum, eine, um ein vernünftig denkendes Erfassen der Ideen äh, und äh, diese führt als Seinsabbildung zur Wahr Erkenntnis, während die an der Sinnlichkeit des werdenden äh, verkenntlichen orientierte Vorstellungsweise äh, und die damit verbundenen Meinungen äh, auf äh, äh, instabile und vage Annahmen äh, hin ausgerichtet sind. Ich bringe Ihnen äh, ein weiteres Zitat aus der Textstelle 29a bis C. Ja, da es merken wir auch, dass hier, wir sagen ja, die Etablierung der klassischen antiken Philosophie hat zu tun mit dem Weg vom Mythos zum Logos. Äh, natürlich, äh, das, was äh, Mythos uns äh, entgeht, tritt, wird in der Logifizierung äh, der philosophischen Gedankenführung äh, nicht äh, in nichts aufgelöst, sondern wir sehen bei Platon sehr deutlich, findet sich, wenn Sie so wollen, im hegelischen Sinne in die philosophische Gedankenführung äh, aufgehoben. Es dominiert äh, die philosophische Fragestellung, aber insbesondere wo es um die, um die Frage nach dem äh, kosmischen Weltordnungszusammenhang geht, äh, spielt noch sehr stark äh, äh, der Mythos hinein. Und das hören werden wir jetzt auch gleich zu hören kriegen, also bei dieser, beginnend mit der Texte 29a heißt es, äh, also es geht darum, den, den, also nach, der, nach der Ursache äh, der kosmischen Ordnung zu forschen und da wird äh, äh, der Vater des Weltalls äh, und äh, äh, dahinter schwingt der, der Gottesbegriff, der Götterbegriff, äh, äh, mitgeführt. Und Timaius sagt ja, also den Urheber und Vater dieses als aufzufinden, ist schwer. Nachdem man ihn aber auffangt, im allen zu verkünden, unmöglich. Dies aber müssen wir ferner über es erwägen, Vorbilde sein Werkmeister nach welchem Vorbilde sein Werkmeister es auferbaute, ob nach dem stets ebenso und in gleicher Weise beschaffenen oder nach dem Gewordenen. Also hier relativiert Platon, ne, also, äh, in, in, äh, im, äh, mit dem Mund des Timaios. Also es geht darum, sozusagen den gewissermaßen göttlichen Urheber aufzufinden, aber äh, überall und allen zu verkünden. Also das ist, das ist nicht möglich. Das lassen wir mal beiseite. Fragen wir uns nur, nach welcher Art und Weise hier die kosmische Ordnung, nach welcher Struktur sie aufgebaut worden ist. Und die Intention ist eine eindeutige, nämlich mit Blick auf das Unvergängliche. Ist aber diese Welt schön und, mit ihr, und ihr Werkmeister gut, dann war offenbar sein Blick auf das unvergängliche Gerichte äh, bei der Voraussetzung dagegen, die auch nur auszusprechen frevelhaft wäre, auf das Gewordene. Also... Äh, wenn man sagt, also die, die, die kosmische Ordnung ist hin auf das, auf das Gewordene ausgerichtet, ne? also das geht nicht. Ne? Die kosmische Ordnung muss äh, dem Unvergänglichen äh, entsprechen, das ihm als Ursache äh, zugrunde liegt. Das, dem Unvergänglichen, Unveränderlichen. Jedem aber ist gewiss offenbar auf das Unvergängliche, denn sie ist das Schönste alles Gewordene. Er ja, der Beste aller Urheber. So also entstanden ist sie nach dem durch Nachdenken und Vernunft zu Erfassenden und stets sich Gleichbleibenden auf erbaut. Da sich aber dies so verhält, ist es durchaus notwendig, dass diese Welt von etwas abbild sei. Also wenn diese Welt äh, vernünftig äh, geordnet ist, dann muss sie... Äh, auch einem vernünftigen Abbild entsprechen, äh, steht hier dahinter äh, als Gedanke. Und äh, dann heißt es weiter, das Wichtigste aber ist, bei allem von einem naturgemäßen Anfange auszugehen. So muss man sich in Hinsicht auf das Abbild sein Vorbild erklären, das jeweils die Reden, wessen Ausleger sie, äh, sie sind, eben dem auch verwandt sind. Ja, äh, was ist jetzt, also äh, was, was stellt diese Verwandtschaft her äh, zwischen dem äh, äh, Vorbild und dem Abbild? Äh, ich sagte es schon, äh, die Ideen. Ne? Die Ideen, äh, in denen finden wir äh, die Verwandtschaft zwischen äh, der dem unendlich Seienden als Ursache und dem, was wir in dieser Welt äh, vorfinden. Ja, also das heißt, äh, mit anderen Worten, die Frage nach dem Ursprung und Anfang des Entstehens geht aus von der unmittelbaren Eingebundenheit äh, in, äh, nämlich auch den, vor allem des Menschen, in eine sinnlich gegenständliche erscheinende Welt des entstehenden und vergehenden Werdens, aber von hier aus sind wir in unserem Denken auf das zugrunde liegende Ursprüngliche des Seins verwiesen, das sich in unseren Ideen abbilden lässt, wenn wir äh, vernünftig denken. So argumentiert Platon aus dem Munde des Timaios. Das Abbild bzw. Idee verweist ihrerseits auf das Urbild, nämlich das Sein des Stets Sein. Ja, und im dritten äh, und äh, letzten Schritt äh, seiner Überlegungen äh, gelangt nun Platons, äh, zur, äh, Platons zu, die Maios zur Erörterung des Seelenbegriffes. Äh, Im Rahmen des Gedankens äh, der äh, kosmischen Weltordnung und äh, Ihrer Entstehung. Dabei ist die Rede, und das verweist wieder sozusagen also auf den vorgelagerten Mythos, der hier sich aufgehoben findet äh, in, die, in den philosophischen Diskurs. Äh, dabei, also es ist dabei die Rede von einem immer seienden Gott und einem sein werdenden Gott. Der immer seiende Gott äh, steht hier für das stets seiende Unendliche. Das sein werdende Gott für das sich im Werden des Endlichen manifestierende, unendliche. Um ja, man sieht auch hier, wie, das möchte ich nur in Klammer anfügen, also von hier aus sind ja verschiedenste äh, kulturgeschichtlich äh, äh, relevante. Relevant gewordene Deutungen möglich. Ne? Also, diese Spannung zwischen dem immerseienden Gott und dem sozusagen sich äh, im Endlichen manifestierenden, im Werdenden manifestierenden Unendlichen. Da ne? äh, können wir äh, äh, unschwer auch äh, die Gottvater-Gottsohn-Differenz ne? <lacht> äh, 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 der christlichen Glaubensordnung später erkennen. Ne? Ähm, wo wir annehmen dürfen, dass sich äh, die äh, einschlägige Theologie auch einiges von Platon gewissermaßen die äh, 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 abgespielt hat. Äh, nämlich wie das, äh, wie das Unendliche, wenn man es sozusagen als, als äh, Gott vorstellig mag, zu denken sei. Und Hegel hat ja in seiner äh, äh, Philosophie gesagt, äh, es gibt drei Möglichkeiten in der Philosophie, sich dem Absoluten, Unendlichen zu nähen, nähern. Das Anschauliche, Absolute, also die, 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 sich, die, das sich nähern dem, äh, dem Absoluten auf der Ebene der Anschauung, finden wir in der Kunst. Ne? Hingegen nähert sich die Religion auf der Ebene der Vorstellung dem Absoluten. Und die Philosophie nähert sich äh, dem Absoluten über äh, den Begriff und die Idee. Ne? Die Philosophie versucht, äh, die Idee des Absoluten äh, auszuloten. Und das ist ja auch äh, das Anliegen Atons. Das heißt, das Unendliche manifestiert sich im Endlichen, ohne sich dabei aber selber zu verendlichen. Äh, im Sinne auch des schon mehrmals angesprochenen unbewegten Bewegers des Aristoteles. Nun, das Hauptaugenmerk Platons richtet sich in der weiteren Folge auf das Zusammenfügen äh, äh, bzw. Auf, 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 auf das Prinzip der äh, oder auf das energetische Zentrum gewissermaßen der kosmischen Ordnung. Und in diesem Zusammenhang, äh, wenn Platon äh, in äh, Gestalt des Timaios nachdenkt, über ein mögliches energetisches äh, Zentrum der kosmischen Weltordnung, äh, kommt in diesem Zusammenhang der Begriff der Weltseele ins Spiel. Die Weltzelle bedeutet das energetische Zentrum der kosmischen Ordnung. Sie bildet gewissermaßen die Scharnierstelle zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, zwischen dem stets Seienden und dem Werdenden, äh, auf Entstehen und Vergehen hin äh, konvergierenden Seienden. Die Weltzelle äh, bekommt auf diese Weise die Funktion, wie es hier auch heißt, der Gebieterin und Beherrscherin des materiellen Weltkörpers. Ja, man könnte hier sozusagen auch äh, die Verwecknahme einer sozusagen eigentümlichen Interpretation äh, der einsteinschen Formel <lacht> unterstellen wollen. Ne? Also das, äh, das äh, E findet sich äh, äh, in der Weltzelle, im, im energetischen Prinzip, äh, die gleichzeitig, aber so in dieser Hierarchisierung hat das natürlich einsteinig gedacht, ne, die gleichzeitig äh, dem materiellen Weltkörper äh, beherrschend zugrunde liegt, ne, also dem MC-Quadrat zugrunde liegt. Ja, ich bringe Ihnen wieder ein, 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 ein Zitat aus der Textstelle äh, 34 B und C des äh, Timaios, äh, hier heißt es, über die Zusammenfügung der Weltseele. Also Platon äh, äh, benutzt ja auch zum Teil noch äh, eben äh, äh, den Mythos äh, entnommenen Metaphern äh, und spricht hier äh, vom immerseienden Gott, vom stets seienden Absoluten, unter Zusammenfügung des energetischen Prinzips der Welt, also der Weltseele, und sagt hier, die ganze Schlussfolge des immer seienden Gottes in Bezug auf den sein werdenden Gott ließ ihn denselben glatt und ebenmäßig und vom Mittelpunkt aus nach allen Richtungen gleich als ein ganzes und einen vollkommenen, aus vollkommenen Körpern bestehenden Körpergestalten. Ja, äh, was bedeutet, worauf weist diese, diese äh, Metaphorik hin? Nur noch die Kugelförmigkeit also der, äh, der Welt. Indem er aber seiner Mitte die Seele einpflanzte, ließ er diese das Ganze durchdringen, und auch noch von außen her den Körper umgeben und bildete den einen, allen einigen einzigen Himmel, einen im Kreise sich drehenden Kreis, vermögen durch die eigene Kraft, sich selbst zu befruchten und keines anderen bedürftig, sondern sich selbst zur Genüge bekannt und befreundet, so erzeugte ihn als einen durch dieses äh, alles seligen Gott. Ja, also die Metapher des, des um sich sich drehenden Kreises ne, kann man sich mehrfach vorstellen, ne, namentlich des ums, sich um seine Mitte äh, axial drehenden Kreises, ne, dass äh, dem dann die Kugelförmigkeit äh, äh, resultiert. Die Kreismetapher äh, taucht äh, äh, auch äh, später wieder auf, allerdings in einer anderen Art und Weise. Hegel hat ja heute dann, äh, davon gesprochen dass sein System der Philosophie äh, ähm, zu betrachten ist äh, als ein Kreis von Kreisen. Das heißt, man steigt sozusagen äh, an einem Punkt des Systems ein, kreist äh, und, äh, äh, das kann man auch mit Schwarz-S schreiben, <lacht> wenn wir so wollen, ne? äh, bis man dann also den nächsten äh, äh, Kreis äh, der Systemebene, Betritt. Ja, wobei Hegel im in in, in, in 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 Vorwort zu seiner äh, Logik äh, frecherweise sagt, was ich nun im Folgenden ausführen werde, ist nichts anderes als die Gedanken Gottes vor der Schöpfung. Nicht? Ja, äh, also die Darstellung der, der Idee des Absoluten. Ne? Die Selbstdarstellung der Idee des Absoluten und all dem, was daraus folgt. Und das ist ja auch äh, das Thema des platonischen Timaios. Ja, es äh, heißt ja weiter, die, äh, die Seele aber wagt nicht, wie wir jetzt äh, später von ihr äh, zu sprechen versuchen, so auch als das jüngere Erzeugnis von dem Gott ersonnen. Also äh, jetzt sagt, äh, sagt äh, äh, Platons, äh, Timaeus, Vorsicht, ne? Leute, nicht, dass ihr jetzt glaubt, also, äh, äh, also Gott, äh, das heißt also die absolute Ursache, hat zuerst äh, äh, diese äh, kugelförmig gerundete kosmische äh, Ordnung geschaffen und dann erst äh, die Seele, sondern die äh, hat er ihr nur eingepflanzt im Endeffekt, aber die war schon immer da. Ne? Doch das kommt es dem, äh, dem Platon auch an. Also die Seele aber war nicht, wie wir jetzt später von ihr sprechen versuchen, zu sprechen versuchen so auch als das jüngere Erzeugnis von dem Gott ersonnen denn nimmer hätte er wohl gestattet, dass das Ältere von dem Jüngeren, mit dem er es verbannt, beherrscht würde, sondern wir drücken uns wohl nur so aus, wie wir gar häufig von Zufall und dem Gerate wohl abhängen. Ah, er aber gestaltete die ihrer Entstehung und ihrer Vorzüglichkeit nach frühere und ältere Seele, als Gebieterin und Beherrscherin des ihr unterworfenen Körpers. Ja, also das ist äh, platt und wichtig, sie mal zu unterstreichen. Ja? Also die Welt als solche ist äh, eine gewordene und daher mit dem Stehen und Vergehen behaftet. Darin eingelagert, in alles ist alles sinnlich Wahrnehmbare. Die Seele dagegen ist der Ort des Intelligiblen, des Denkbaren. Das heißt die Seele ist der Ort der Erkenntnis. Und als solche manifestiert sich die Seele auch im Rahmen ihrer humanspezifischen Verkörperungen, logischerweise. Ne? Wenn man den Gedanken ganz konsequent fortführt. Da hören wir jetzt noch eine Textstelle äh, ein Stückchen weiter. Äh, 36b e und 37a. Das Erkennen der Seele. Als nun die ganze Zusammenfügung der Seele, der Weisheit des Zusammenfügungsgemäß gediehen war, gestaltete er darauf alles Körperliche innerhalb derselben und brachte es, die Mitte der Mitte verbindet, verbindend mit ihr im in Einklang. Indem sie aber von der Mitte aus bis zum äußersten Himmel überall hineinverflochten war, und von außen ringsum diesen umschließend selbst in sich selber kreiste, begann ihr der göttliche Anfang eines endlosen und vernünftigen Lebens für alle Zeit. Und der Leib des Himmels war ein Sichtbarer, die Seele aber unsichtbar, doch des Denkens und des Einklanges Teilhafte, teilhaftig, in dem der Beste alles Denkbaren und immer Seienden zum Besten alles Gewordenen sie werden ließ. Also mit der Seele können wir des, dem, äh, dem stets Seienden Unendlichen, am stets Seienden Unendlichen teilhaben, heißt das. Äh, also als Ort der Erkenntnis gilt die Seele vor allem auch deswegen, weil sie in sich, und mit sich identisch ist und dabei gleichzeitig auch differenzierungsfähig. Das heißt, dass die Seele der Ort ist, wo zwischen dem Unendlichen, dem stets Seienden und Selben und dem vielfältig verschiedenen Endlichen vermittelt werden kann. Der Akt dieser Vermittlung zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen äh, ist für Platon der Akt, des äh, über die Seele geführten denkenden Erkennens. Und äh, damit bringe ich Ihnen aus dem Thymaios also noch ein letztes äh, äh, Zitat, die Textstelle 35b, wo gesagt wird, da sie nun die Seele nämlich aus drei Bestandteilen desselben, des verschiedenen und des Seins, äh, gemischt ist. Also die Seele beinhaltet, impliziert drei Dimensionen. Ja? Also dasselbe, also das, das Identische, das Verschiedene, wenn Sie so wollen, die Einheit, die Differenz, ja? das Einheitliche, das Differente und das Sein als solches. Und das Sein äh, äh, übergreift sozusagen dasselbe und das Verschiedene. Wir denken an diesen Zusammenhang vielleicht auch vorwegnehmend, oder diejenigen, die mit Hegel schon Bekanntschaft äh, gemacht haben, an sein Diktum von der Identität, der Identität äh, und der Nicht-Identität, ne, im Sinne äh, des absoluten Prinzips. Ja, also noch einmal, da sie nun, also die Seele aus den, drei, aus den drei Bestandteilen, desselben, des verschiedenen und des Seins, nach verhältnismäßiger Verteilung und Verknüpfung, also gemischt ist und ihre Kreise um sich selber beschreibt, sagt sie sich im ganzen Umkreis ihrer Bewegung, ob sie nun einem Gegenstande von teilbarem oder unteilbarem Sein sich zuwendet und mit wem auch immer dasselbe sein mag oder wovon auch immer verschieden, in welcher Beziehung eigentlich und in welcher Weise und wie es wann zutrifft, dass der Gegenstand im Bereich des Werdenden in Hinsicht auf etwas jedes ist, und annimmt oder in Hinsicht auf das, was sich immer auf gleiche Weise verhält. Das äh, äh, heißt nun zusammengefasst, wenn nun diese Rede ebenso wahr, ob sie dem Verschiedenen oder demselben sich zuwende, indem sie, in dem sich selbst bewegend laut und geräuschlos sich erhebt, auf das sinnlich Wahrnehmbare sich erstreckt und es des verschiedenen richtigen Kreislauf der ganzen Seele davon Kunde gibt, dann erzeugen sich zuverlässige und richtige Meinungen und Annahmen. Wendet sie sich dagegen dem Denkbaren zu und bringt es desselben beweglicher Kreislauf zu ihrer Kunde, dann gedeiht notwendig Vernunft und Wissen zur Vollendung. Behaupte aber jemand, dass dieses beides in etwas anderem als in der Seele sich erzeuge, dann trifft seine Behauptung mehr mit irgendetwas anderem als mit der Wahrheit zusammen. Ja, also die Seele, noch einmal, äh, beinhaltet äh, diese drei Bestandteile, des desselben, des verschiedenen und äh, äh, des, des Seins. Und daher bedeutet, äh, bedeutet die Seele das äh, übergreifende Moment, und äh, das bedeutet, dass wir angesichts also unserer Hineinverpflanztheit äh, äh, in eine äh, äh, sinnlich anschaulich äh, sich darstellende Welt darauf verwiesen sind, äh, nach dem zugrunde liegenden Denkbaren äh, zu fragen und dabei eben äh, vom sinnlich anschaulichen äh, Gefälsch zu abstrahieren. Denn was ist das Denkbare, von dem hier die Rede ist? Äh, das, äh, das sich vom äh, sinnlich Wahrnehmbaren anschaubaren unterscheidet. Nun, das ist nichts anderes als das im intelligiblen Ort der Seele verankerte äh, äh, und äh, sich vom wahrnehmbaren abgebende Abbild dessen, was dem sinnlich Wahrnehmbaren zugrunde liegt, nämlich das Abbild des stets Seienden in Gestalt der Idee. Also am Ort der Seele haben wir die Möglichkeit, Ideen zu denken. Ideen als Abbild des stets Seienden und Wendlichen, die es uns ermöglichen, das Endlich Werdende kognitiv zu bearbeiten und begrifflich zu fassen, das heißt zu erkennen. Und das ist äh, äh, besonders äh, äh, wichtig, das hat auch praktische Implikationen. Äh, das sind nicht äh, nur sozusagen theoretische Fragen für Plato, sondern das hat äh, auch praktische Bedeutung, wenn es wie etwa in der Politia, auf die wir äh, später noch einmal zurückkommen werden, darum geht, die Frage nach der guten gesellschaftlichen Ordnung zu stellen, äh, also ausgehend sozusagen äh, von einem äh, kosmischen Weltzusammenhang, äh, dem die Seele als energetisches Zentrum eingepflanzt ist, äh, welches sich als äh, Grundlage äh, des Erkennens äh, äh, der Ideen als Abbilder des Stets Seienden äh, äh, herausstellt. Auf dieser Grundlage gilt es auch äh, die Gesellschaft, die, die gerechte und gute gesellschaftliche Ordnung, äh, ausfindig äh, zu machen. Und äh, im Staatsmann-Dialog, auf den wird auch noch zurückzukommen sein, äh, geht es auch dann darum, um die Frage, welche gewissermaßen politische Qualifikation jemand haben muss, damit er in der Lage ist, eine nach der äh, Idee des Guten ausgerichtete äh, gesellschaftliche Ordnung anzuleiten. Ne? Das sind äh, bei Platon in der Regel die Philosophenkönige. Was müssen die Könner? Ne? Und wie schaut, würde das System ausschauen, der, der, der Gesellschaft, wenn die Ordnungsstrukturen nicht dem Guten entsprechen? Ne? Das finden wir etwa äh, am Anfang der Politeia, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, ne? so angedeutet in Gestalt des Trasymachus, ne? der, der sagt, Leute, Ihr könnt da stundenlang äh, euch in eure Seele versenden wollen und nachdenken wollen, äh, was äh, die Idee der Gerechtigkeit ist. Ich sage euch, gerecht ist das, was dem Stärkeren nützt. Ne? Basta. Ne? Also, das wäre sozusagen äh, die an der sinnlichen Anschauung, äh, in der sinnlichen Anschauung äh, verfasste äh, Form der Gestaltung von Gesellschaft. Also ein totalitäres, totalitäres Gewaltregime, äh, das äh, sich äh, der Einsicht in die Idee des Guten äh, äh, entschlagen würde. Ne? Also dieser sich nicht widmen würde. Ne? Das ist die Perspektive Platus. Und deswegen ist es wichtig, äh, weil eben äh, die Seele ist die Drehscheibe sozusagen für, für die Erkenntnis äh, mit Relevanz in theoretisch, Theoretisch und praktisch philosophische Fragen, wenn Sie so wollen. Ne? Äh, und äh, deswegen ist es äh, Platon darum zu tun, im Timaeus darzulegen, äh, dass äh, diese Humanspezifizierung, äh, die ja die Seele bedeutet, eingebunden ist äh, in einen übergreifenden äh, äh, kosmischen Zusammenhang. Ne? Ähnlich äh, 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 können Sie dass wir eben ersehen aus dem Modell, das ich Ihnen zur äh, Verfügung gestellt habe, dass wir zunächst einmal also den Gesamtzusammenhang ins Auge rücken müssen, ne? wobei äh, äh, ich eher dazu neigen würde, das konnten Sie ja meinem Modellentnehmer bisher, äh, der Position des Hierarchie äh, zu, zu neiden, ne? dass das äh, äh, allgemeine Prinzip aufzufassen ist, und das, das Sein als allgemeines Prinzip äh, aufzufassen ist, äh, eben als ein werdendes äh, und mit seinem werten zu diskutieren ist, während Platon es äh, darum zu tun ist, im Sinne der äh, parmenideischen Gedankenführung stets äh, äh, vom Werdenden äh, auf das äh, unbewegte äh, Seiende, äh, stets Seiende zurückzubitten. Also dort den Fokus hinzurichten. Ja, also es geht darum, die Ideen als Abbilder des stets Seienden Unendlichen um zu fassen, die es uns ermöglichen, das Endlichwerdende, in das wir mitten hineingestellt sind, und da stimme ich ja mit Platon durchaus überein, das ist die Aufgabe der Philosophie, nämlich kognitiv zu verarbeiten und begrifflich zu fassen, das heißt zu erkennen. Aber wie dieser Erkenntnisprozess beschaffen ist, erklärt uns Platon äh, äh, im Dialog Menon, und zwar folgendermaßen, also wie schaut äh, diese, diese äh, Möglichkeit äh, des äh, äh, ideenhaften Abbildens des Stetsseiten aus? Wie funktioniert der Erkenntnisprozess? Und da, also im Dialog Menon versucht das Platon darzulegen anhand des Tugendbegriffes. Und zwar schaut das so aus, dass Platon in Gestalt des Sokrates und des Dialogpartners Menon argumentiert, dass wir mit unserer Seele die Möglichkeit haben, Ideen zu denken, das ist schon jetzt klar geworden, Ideen als Abbilderte steht seienden und äh, endlichen, die es uns ermöglichen, äh, äh, eben das äh, Werdende zu erfassen. Und die Frage, die Menon äh, an seinen Gesprächspartner Sokrates in diesem Dialog äh, richt, stellt, ist folgende. Wenn ich, das Problem ist nämlich folgendes, wenn ich nach einer Idee suche, in dem Fall, wenn ich nach der Idee der Tugend suche, wonach suche ich dabei eigentlich? Wie geht das? Denn, wie, so lautet die Frage, kann ich etwas suchen, was ich nicht kenne? Ne? Ich möchte äh, in den Postkast einen Brief einwerfen ne? und habe aber keine Idee äh, des Postkastels, ich kenne das nicht. Ne? Also nach was soll ich dann suchen, wo ich meinen Brief einwerfen möchte, ne? zum Beispiel. Also wie kann ich nach etwas suchen, was ich nicht kenne? Und die Antwort des Sokrates ist folgende. Du musst dich eben an den Ort deiner Seele begeben, musst dich in dich versenden gewissermaßen und musst versuchen, dich an die Idee, in dem Fall an die Idee der Tugend, zu erinnern. Der Ort der Erinnerung bzw. der Wiedererinnerung ist die Seele, zumal diese ja der Ort des Intelligiblen und Denkbaren ist. Aber das Intelligible und Denkbare kann man nicht erlernen, sondern eben nur wiedererinnern. Bzw. Äh, sagt Platon, Lernen ist nichts anderes als wiedererinnern. Wenn wir das äh, einmal sozusagen einblenden in das, was wir äh, selber von uns wissen, aufgrund also, unserer gegenwärtigen und also ontogenetischen äh, Verfasstheit. Ne? Äh, wir wissen ja mit, äh, mit Piaget, dass äh, der Eintritt äh, in die Welt äh, sensomotorisch beginnt. Ne? Äh, Keine Babys schreien, strampeln können sich von der Umgebung nicht unterscheiden. Ich habe das anhand meiner Modelldarstellung auch bereits erörtert. Aber die Sensomotorik beinhaltet bereits äh, ein kognitives Schema, an das äh, über mikrosoziale Interaktionen angedockt äh, werden kann. Ja? Und äh, dadurch wird das kognitive Schema äh, gewissermaßen erweitert, und Lernen nach Piaget besteht darin, dass wir einen Impuls, äh, der von außen kommt, an dieses kognitive Schema andocken können. Äh, und das ist in etwa auch wäre kompatibel mit Platons Wiedererinnerungsthese, wenn man sie sozusagen ontogenetisch deuten würde. Ja? Wir müssen, wenn wir etwas äh, Neues äh, hinzulernen, ja? an etwas Wiedererinnerbares anknüpfen. Und daher ist Lernen stets verknüpft mit Wiedererinnerung, so argumentiert Plato. Ja? Also das Denkbare, das Intelligible und Denkbare kann man nicht erlernen, sondern eben nur wiedererinnern, beziehungsweise ist Lernen eben Wiedererinnern, an Wiedererinnern gebunden. Und das funktioniert aber nur, wenn die Welt des sinnlich anschaubaren Endlichen und Körperlichen auf Distanz gebracht wird und somit der Blick auf das ideenhafte Abbild des stets seiten Urbildes frei wird. Das heißt, die Antwort des Sokrates auf die Frage des Menom, wie kann man suchen, was man nicht kennt, Namentlich, wie kann man nach der Idee der Tugend suchen, wenn man äh, äh, sie nicht kennt? In diesem Beispiel die Antwort lautet, durch Wiedererinnerung, denn Denken des Suchen ist seelisches Wiedererinnern an das ideenhafte Abbild des stets Seienden. Das heißt, Wiedererinnern ist reines Denken, äh, reines Denken ist das Denken des Seins und Seindenken ist ein Denken der Idee des Seins, das heißt, die Idee als Abbild des Seins äh, äh, eingeschrieben ist, zu der wir uns am Ort der Seele Zugang äh, verschaffen können. Äh, nur vorausgeblickt, wir werden auch bei Aristoteles eine ähnliche Gedankenführung finden. Nur Aristoteles ist ja nicht äh, dieser strikten Auffassung Platos, dass wir gewissermaßen unsere Körperlichkeit äh, völlig verabschieden müssen, um zur reinen Erkenntnis zu gelangen. Aber hat Aristoteles äh, differenziert äh, in seinem Seelenbegriff zwischen äh, der Körperseele als dem energetischen Prinzip, Prinzip der gewissermaßen Strukturierung des lebendigen Körpers und der Geistseele. Ne? Und Aristoteles äh, legt Wert darauf, uns um zu sagen, dass die Geistseele nicht leidensfähig ist. Was heißt das? Die, äh, wird dann, wenn ich Aristoteles Ihnen bringe, werde ich noch einmal darauf zurückkommen, äh, äh, was ist die Seele? Die Seele ist insgesamt äh, ein Formprinzip. Ja? Äh, die Körperseele, äh, da verdanken wir die strukturierte Formung unseres Körpers. Der Geistseele äh, verdanken wir die strukturierte Formung unseres Denkens. Ja? Und äh, dass die Geistseele nicht leidensfähig ist, heißt, dass sie nicht aufnahmefähig ist, im Sinne des Platon, des platonischen Seelenbegriffes, nicht äh, äh, sinnlich Anschaubares äh, also aufnimmt, sondern äh, aus sich selber heraus die kognitiven Formen setzt, mit denen sie äh, das Aufnehmbare gewissermaßen äh, erkennbar werden lässt. Das heißt, indem wir selbst, Kant würde sagen, a priori, aus dem a priori, äh, unsere Kategorien und kategorialen Formen beziehen, sind wir imstande, die... Äh, äh, in die Welt der Dinge einzutreten und diese äh, erkennend aufzunehmen. Wir nehmen daher nichts Sinnliches, unmittelbar Sinnliches dabei auf, sagt Aristoteles, sondern die kognitiven Formen, die wir aus, äh, uns selber herausgesetzt haben, holen wir wieder äh, erkennend äh, in unsere Gedankenführung ein. Ja? Das wäre der äh, Gedanke der Geistseele des Aristoteles. Und bei Platon könnte man sagen... Äh, Spitzt sich alles zu, oder wenn man es grob sagen würde, reduziert sich alles also auf das Geist-Seelen-Prinzip. Ja? Also die Körperselenartigkeit oder die Zusammenhänglichkeit von Körper und Seele ist Platon äh, fremd gewissermaßen. Ja? Also das ist etwas, was er von sich weiß. Wir müssen uns sozusagen stets auf die Position okay. der reinen also des reinen Denkens begeben, im Descarteschen Sinne, um äh, überhaupt einen Zugriff äh, zu den Ideenabbildern des stets seienden äh, guten, wahren und schönen äh, gewinnen zu können. Ja, äh, das war heute der Versuch, Ihnen darzulegen, äh, in Anlehnung auch an meine Modellierung des Menschenbegriffes, äh, wie das aus der Sicht von Platon ausschaut, dass wir uns eingebunden, in ein übergreifendes äh, kosmisches Ordnungssystem finden. Und äh, das nächste Mal werde ich äh, Ihnen dann äh, äh, den selben bei Platon äh, mehr erörtern, äh, fokussieren, in Verbindung äh, mit äh, dem Begriff des, äh, äh, des gesellschaftlichen und politischen. Das heißt, ich werde Nächstes, äh, und das wird die, die letzte Vorlesung äh, zu Platon sein, äh, im Rahmen dieser, dieser Vorlesung auf Platons Phaidon eingehen in Verbindung äh, mit äh, der Politia und dem äh, Staatsmanntext, also dem Politikos. Und damit möchte ich äh, das heute beschließen und Sie fragen, ob zu äh, ausgeführten Fragen aufgetaucht sind, ob Sie Fragen stellen wollen, äh, Bemerkungen haben, Ergänzungen. Kritik und so weiter, bitteschön. Gut, bitte. Ich hätte eine grundsätzliche Frage zum Manifizierischen, das wäre Ich beziehe mich vor allem auf dem Label, der
1: hat ja in seinem technik dargestellt, wie der logischen, homerischen Menschen betrifft, das da gab es
0: keine von vom Autonomie Weg, weil die Leute erwähnt eine Art Teilen Und die, die auch keine also das dann des Ja, ist. das
1: ist Da waren die schon ja. keinen Begriff für, für Worte die äh, Menschheit, die Menschen die ähm, wie, sieht, wie würden Sie das sehen? Also er schreibt zum Beispiel hat die ersten Grieche von der Idee des Menschen gesprochen. Ja. Würden Sie das sehen, dass das sozusagen nicht nur von Menschen im Zusammenhang theoretisch, im Zusammenhang mit Göttern gesprochen wird, also nicht allwissend und schwer und so weiter, oder sind Menschen, äh, kulturell kulturell äh, Menschen im äh, Sinne äh, zu äh, Barbar?
0: Aber nicht im Sinne einer eine positiven Idee eines Menschen, eines akkumulierungs Ja, naja, also erstens einmal da, 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 die Idee des Menschen fällt auch, und ich da auch und bei Platon nicht als solche auf. Und auch bei Aristoteles müssen wir uns den Menschenbegriff äh, zusammenbauen. Äh, also ja. mhm. Aber. Äh, der Menschenbegriff ist impl einmal implizit äh, da und steht, und äh, wie ich das auch in meinem Modell bereits äh, äh, dargelegt habe, bereits auch bei Plato in der Spannung von Individualität und, und äh, Gesellschaftlichkeit. Ja? Äh, äh, das, Sie haben also äh, dann auch äh, den, nach dem, also den Gattungsbegriff ins Spiel gebracht. Wird der Mensch als Menschenbegriff Gattung gefasst oder nicht? Äh, er wird in erster Linie zunächst als Individuum gefasst und das kristallisiert sich bei Aristoteles äh, deutlich heraus, aber äh, in der Spannung hin äh, zum, äh, zum Gesellschaftlichen. Ne? Äh, in der Metaphysik äh, betont Aristoteles, dass die Wesensbestimmung des Menschen beim Individuum zu finden, finden ist. Äh, das ist äh, sozusagen die letzte Möglichkeit, das also die Menschen zu bestimmen. Äh, beim, äh, äh, ausgehend also vom, vom Unteilen waren, äh, sich aus sich selber erklärt Prinzip, das der Individualität, aber gleichzeitig ist diese unteilbare Individualität nur zusammen mit anderen erlangbar. Und gleichzeitig also legt auch Aristoteles in der Metaphysik da, warum der Gattungsbegriff äh, hier nicht äh, ausreicht, weil die Gatt der Gattungsbegriff in sich selber ja wiederum äh, teilbar ist. Ne? Also sind unterschiedliche Arten und Typen und so weiter. Äh, jetzt also, was die Autonomie betrifft, ja? <lacht> äh, in dieser Spannung äh, von Individualität und Gesellschaftlichkeit findet sich schon äh, äh, implizit äh, eine äh, Autonomieherausforderung. Ne? Denn äh, worauf es ankommt in Platons Staatsmann, und das konvergiert ja um den, um den äh, Freiheitsbegriff, also den, den Begriff der Freiwilligkeit. Ne? Äh, ich werde darauf zurückkommen. Für Platon äh, besteht die Aufgabe des, des, äh, des äh, einsichtigen, den einsichtigen äh, Staatsmannes äh, äh, in der freiwilligen Herdenwartung über freiwillige Lebewesen. Ne? Und diese Freiwilligkeit, impliziert natürlich äh, eine basale Autonomie, weil ohne diese ja äh, auch niemand... Äh für das, was er tut, verantwortlich gemacht werden kann. Und das geschieht bei Platon sehr wohl. Da spricht er, ich werde darauf zurückkommen, im Politikos von den Mitgliedern der menschlichen Rindviehherde mit den gespitzten Hörnern, das sind diejenigen, denen die Hörner noch nicht abgeschliffen worden sind. Aber die Hörner müssen nur abgeschliffen werden zum Zwecke dessen, dass die Beteiligten zunehmend selbst äh, eigenaktiv einsichtig werden. Also die freiwillige Herdenwartung über, die, über freiwillige Lebewesen, deren Zielsetzung steht darin, äh, die äh, Mitglieder der menschlichen Gesellschaft äh, gewissermaßen zur Eigen-, zur Selbsteinsichtigkeit zu führen. Und das impliziert natürlich eine basale Autonomie, ohne die geht das nicht. Ne? Ja, da müsste man äh, dann im Weiteren auch den Autonomiebegriff, ja, ja, äh, hat mit der hier unterstellt diskutieren. Ne? Also, Aristoteles äh, hat ihn ja bereits äh, angesprochen, der Likomaktenethik, ja. und darauf wird zurückkommen, dass äh, äh, also der Freie, die Freiwilligkeit darin besteht, die, die Ursache äh, äh, für das, was man tut, in sich selber zu finden. Ne? das, was später bekannt äh, Kant. Äh, der mit der Kausalität aus Freiheit, nicht, also äh, verknüpfte Autonomiebegriff, bedeutet.
1: Ja, also, wenn ich kurz nochmal. Äh, Bitte. Ja. Vor allem eigentlich um den, den äh, Statusbegriff gegangen, weil, äh, wie würde ich dann zum Beispiel einen Satz von interpretieren, der zum Beispiel deutlich schreibt, mir bin ich im Ernst von der Idee des Menschen gesprochen. Also, das ist sozusagen äh, immer nur. Im Kontext mit, mit den Göttern, im der ethischen Aber ist Na, naja, Nein, nein, Bei
0: Aristoteles ist eindeutig der Gattungsbegriff äh, dem Begriff des Individuums gewissermaßen untergeordnet, als im Sinne der Wesensbestimmung des Menschen. Hm? Sodass also das Individuum gewissermaßen ist das äh, Entscheidende. Aber äh, also natürlich leugnet Aristoteles nicht also den, den Gattungsbegriff, aber der ist dem Individuumsbegriff untergeordnet und so könnte man äh, auch sagen, dass die, dass die Polis, also die äh, Gemeinschaft äh, der Individuum, äh, der vergesellschafteten Individuen eine Bedingung dafür ist, dass die Individualität äh, der einzelnen Mitglieder der Polis tatsächlich realisiert werden kann. Ja? Das ist sozusagen die Rahmenstruktur, innerhalb derer die Individualität realisiert werden kann. Wobei also die Gattung, äh, der Gattungsbegriff ist gewissermaßen äh, ja, äh, eine, eine Scharnierstelle äh, zwischen dem Individuumsbegriff und dem Polisbegriff, wenn Sie so wollen. Ja. Ist, ist da
1: nicht in diesem Chorismus-Problem, so mit dem dritten Menschen, ist ja das angesprochen, diese, dieser Allgemeinbegriff des Menschen?
0: Äh, aber ja, sagt, die, also ja. die Menschheit oder der, der, ja. der
1: Allgemeinbegriff des Menschen oder der Menschenbegriff kommt in der Antike nicht vor. Ich glaube aber schon. In, also in ja, nein, ich habe nur
0: gesagt, ja. dass äh, darum, äh, ich diskutiere. Ich den Menschenbegriff bei Platon, der ist äh, der äh, platonischen Konzeption eingeschrieben, äh, aber es gibt bei Platon keine, äh, keine, keine Idee des Menschen. Da müsste wenn er konsequent wäre, müsste eigentlich einen Dialog geschrieben haben, nicht, wo es darum geht, so heute sprechen wir über die Idee des, über den Menschen, was ist der Mensch? Die Frage taucht schon auf, aber es taucht keine Idee des Menschen auf. Nicht? Aber implizit sehen wir, dass der Menschenbegriff, also auch den Seelenbegriff hinagiert, weil die Seele gewissermaßen die, die Drehscheibe für die Humanspezifizierung schlechthin ist bei Platon. Bitte. Konntest du dann nicht später im Christentum, dass der Mensch Abbild Gottes ist? Das könnte man so in diese Schiene hineinfassen, dass sozusagen äh, Gott das Ideal äh, ist und der Mensch dann das Abbild von Gott. Das ja, das also so, dass das die Idee, der Idee der des Menschen äh, gewissermaßen äh, im Sinne des, des, des ja. Abbildes ja. Äh, Gott, äh, Gottes besteht, nicht? wobei natürlich das Abbild niemals mit dem Vorbild zusammenfallen kann nicht? und auch nicht. Äh, das wird auch äh, bei Platon bereits im Thema Timaeus betont. Nicht? Also das, äh, das Abbild kann das Vorbild nicht einholen, nicht? aber es kann äh, sich ihm gedanklich nähern. Ich werde sich nicht das Bitte? ja das ist jetzt nicht so weit hergeholt ja eigentlich Nein, ich, habe, ich habe darauf hingewiesen dass sozusagen im, im äh, Gedankengut äh, also der, äh, der christlichen Glaubenskultur äh, vieles vom, äh, drinnen steckt also, was bei äh, Platon diskutiert wird ne? das war namentlich also namentlich der und das äh, um ihn herum kreisende ne? Die, ist ja hier ein, eine zentrale äh, dann, äh, Thematik. Ne? <lacht> Gut, ja, dann darf ich für heute schließen. Wir setzen nächste Woche fort.